0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, даем советы и в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт и удивиться вместе. У микрофона Алиса Орлова, и сегодня в выпуске вы услышите. Мы сейчас сами в
1: процессе запуска своего материала из картофельных листьев. Например, у меня было платье супер короткое с обезьянами, такое ну, в цирковом стиле. Нужно стремиться к такому жизнеощущению, чтобы ты сам себе тоже все прощал. Если посмотреть, как люди, например, одеваются дома, когда их никто не видит, они это делают для себя, и как ну, люди одеваются, когда выходят на улицу, но очень часто это просто два разных человека. В большинстве, если посмотреть вообще ученых, они
0: такие немножко как рок-музыканты. Ну что ж, представляю замечательного гостя эфира Мишель Шихурина, дизайнер, совладелица бренда обуви из войлока Туше, предприниматель, специалист по таргетированной рекламе, преподаватель точных наук и еще много всего. Здравствуй. Всем привет. Спасибо, что пригласила. Спасибо, что пришла. В чем ты сегодня?
1: Я сегодня в яркой такой кофте желто-фиолетовой из коллекции, которую создала Айри Сапфель, она мой кумир, и мне посчастлило с ней даже лично пообщаться однажды. Поэтому, когда вышла ее коллекция, я, конечно же, поспешила купить эту вещь. Не смогла, потому что в Риге все было распродано. В итоге мне друзья из Нью-Йорка прислали. Вот. Ну, еще из такого интересного, наверное, кроссовки-копыта
0: в японском стиле и чокер, который мне слепил сын. Потрясающее сочетание. А давай начнем тогда сначала с ариса Сапфель. Да. Если мне память не изменяет, это та дама, которая просто разбивает все представления об эйджизме. Это такая седовласая, элегантная леди. Да, обожаю ее. Лет?
1: Мне кажется, уже где-то 100, наверное. Но она, правда, производит впечатление. Я лично ее видела на выставке в Нью-Йорке, когда мы участвовали с нашим брендом обуви. И даже с ней познакомилась. Она даже заказала у нас пару ботиночек себе в коллекции. И, конечно, да, она производит впечатление своим внешним вообще образом и, главное, поведением. Когда начинаешь с ней общаться, абсолютно забываешь, что ей сто лет, потому что это взгляд ребенка, который удивляется, радуется жизни и вот это то тоже, что я бы хотела иметь к своим 100 годам, не
0: переставлять удивляться всему, что происходит. Ну, то есть возрастные изменения эту даму не затронули ни в ее внешнем облике, ни в ее каком-то вот восприятии, да? Во внешнем, в,
1: во внешнем, конечно, затронули, потому что, ну, это невероятно старые руки, такие, как шея черепахи, но это абсолютно никак ее не портит. Мне, наоборот, даже это очень близко, потому что видно, что она не пытается прибегнуть к какой-то там хирургии, ботоксу, то есть абсолютно естественное старение, что редко, да, ну, то есть, ну, где мы увидим вот человека в 100 лет, который обладая всеми ресурсами и возможностями, тем не менее, вот, состарился естественно, это очень круто.
0: Но все равно она хорошо выглядит. Да, ну конечно, возраста. ухоженная, то есть маникюр, да. видно, что она за собой следит. А жить до 100 лет, до 150, это прикольно? Я думаю, что да, конечно, жить вообще прикольно. Да, многие хотят жить как можно дольше, и главное, функционировать, да, и находиться в здравом уме, быть деятельными, да, и сейчас популярны всякие там какие-то советы долгожителей. Но ну, mm -hmm. мне кажется, что стоит жить не для того, чтобы просто жить там 150
1: лет, можешь прожить 150 лет, но из них сколько реально ты будешь счастлив, делая то, что тебе нравится. То есть, может быть, лучше тогда уж прожить 80, но наслаждаясь жизнью, и ты как бы в итоге по ощущению проживешь, может быть, дольше, чем если
0: 150, но делая то, что тебе не нравится. Когда у тебя короткий, тебе, тебе жизнь дала вот какой-то короткий период, ну, меньше, меньше просто у тебя времени совершить э, каких-то ошибок.
1: Ну, да? что ошибки, это тоже часть жизни. Почему их стоит бояться? Ну, так как а не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Да -да -да -да. Ну, любой человек, который делает, и тем более, чем больше ты делаешь, тем больше ошибок ты будешь совершать. И не ошибается только тот, кто вот действительно сидит и законсервировался на одном месте. То есть я абсолютно не боюсь ошибок, это часть тоже жизни. Мне кажется, это общество диктует вот такую норму, что мы не должны ошибаться, хотя, например, в той же Америке абсолютно другое к этому отношение, даже в сфере предпринимательства и стартапов. Если ты идешь Идешь к инвестору и говоришь, это мой первый проект, до этого я никогда ничего не пробовал, не ошибался, он скорее всего, тебя скажут нет. А если ты говоришь, я до этого пробовал запускать 10 компаний, но, знаете, каждый раз у меня был фейл, но я научился тому-то, тому-то,
0: тому-то, на тебя будут смотреть совсем другими глазами. Так mm -hmm. что ошибаться тоже круто. Ну да, я согласна. Там много таких вот вдохновляющих историй, как падали, поднимались и так далее, но все же они тоже лидеры по хейту и по отмене, по вот этому кенселингу, да, или ну, как да. это сейчас называется. И, по, и за внешний вид в том числе. Ну это перебор, да. Я думаю, что не надо просто в крайности вдаваться, но
1: совсем как бы... И крайность, когда ты совсем боишься ошибаться, не ошибаешься, и когда тебя э, хейтят за какие-то маленькие, незначительные ну, вещи, тоже ненормально. Ну, конечно, если ты совершил какое-то преступление, но ну, это, это тоже ненормально, и за это, наверное, стоит хейтить.
0: Ну, сложный вопрос такой социальный. Да, а какое может быть модное преступление в наше время, когда, ну, уже все допустимо, наверное?
1: Ну, если честно, мне кажется, у меня была такая ситуация, но я как-то вышла в итоге все равно с юмором из нее. Мы участвовали в торговой миссии в Японии с нашим брендом обуви. Это была миссия, организованная латвийским, латвийским инвестиционным вот этим агентством. И у нас в один из дней, в один из вечеров был прием в латвийском посольстве там, с латвийской делегацией, с японской делегацией, с журналистами. И нас там было, не помню, по-моему, 10 дизайнеров. Ну, в нашей делегации Туша было три человека. И, конечно, никто из нас троих вообще не подумал о том, что в посольстве может быть какой-то дресс-код. Ну, просто ты не думаешь об этом, когда ты не сталкиваешься с этим каждый день. И это, это конечно, был перформанс, потому что, например, у меня было платье супер короткое с обезьянами, такое, ну, в цирковом стиле, берет какой-то с рукой, конечно же, мои любимые эти ботинки-копыта, у моей коллеги были значит, велосипедки и белая пушистая шуба. И еще у третьего коллеги тоже была какая-то смешная такая шляпа. Ну, в общем, к концу вечера, конечно, все журналисты были <laughs> у нашими,
0: <laughs> и мы произвели впечатление. Ну, то есть, наоборот, на вас это сработало? Да,
1: ну, конечно, конечно я считаю, что это такой модный провал, ну, потому что все-таки существует какой-то дресс-код, и, наверное, если бы повод был более официальный, да, ну, прием в посольство не с дизайнерами, например, да, Какой-то более серьезный, то все-таки стоит придерживаться дресс-кота. Ну, мне кажется, элементарно это
0: уважение. Вот. Но мы тогда не подумали, но в итоге все закончилось хорошо. А все же уважение, дресс-код форма дисциплины или форма угнетения? Смотря где. Бывают ситуации, когда я понимаю, что
1: это все-таки уважение к чужому месту, существуют какие-то традиции. Ну, хотя у меня все равно смешанные всегда чувства. Вот, например, я была в монастыре в Сан-Франциско в православном, и там, значит, несмотря на то, что я была в закрытой одежде, мне все равно выдали там такую юбку длинную и голову нужно было закрыть. И, ну, вроде я понимаю, что это традиция, но чувствовала я себя плохо, потому что еще меня отсадили за отдельный стол, потому что я была там единственная женщина. То есть я как бы головой понимаю, что это традиция и я должна ее соблюдать, и я ее соблюдаю, но Внутренне я себя ощущала плохо, потому что мне казалось, что это вот такое угнетение. Я согласна следовать этим правилам, если это неизбежно, но когда это возможно избежать, я стараюсь этого избегать. И в том числе, мне кажется, отчасти это повлияло на выбор вообще моих профессий, потому что я бы точно не смогла работать в сфере, где есть строгий дресс-код, например, как в банке, мне просто плохо от этого. Mm. Ну, я бы не смогла. Вот это, мне кажется, 100% угнетение, особенно людей, которые работают в бэк-офисе, которых не видно. Но ты все равно должен носить... Ну, может быть, сейчас уже что-то поменялось, но я помню... Может быть, лет восемь назад была на встрече в банке, и вот эти женщины летом в прозрачных колготках
0: меня просто убивали. А вот говоря о субкультурах, в детстве куда ты себя могла бы отнести? Вот Готы, да, эммы, потом хипстеры. Хипстеры, да, а до этого хиппи, да, ну, хиппи. задолго, да. А кто еще там был? металлисты да, да. анимешники? Да, да, анимешники. Вот... У меня все время
1: было так, что среди моих друзей были и Готы, и анимешники, и металлисты, и, ну, как бы абсолютно разные люди. И я пыталась для себя примерять разные субкультуры, но никогда не было такого, что я вот на долгое время в какое-то застревала, потому что, если честно, я в детстве слушала Битлз, Роллинг что, Ну, а в основном эти субкультуры, они, конечно, связаны с музыкальными направлениями, которые ты слушаешь, поэтому у меня не было какого-то вот ну, такого направления. Но я пробовала разное, да, то есть и волосы красила там малиновый цвет, и ну чего только не
0: делала. вот, Ну, разве что татуировки, да, как-то не делала. Так, А если бы можно было на машине времени вернуться в то время, когда формировался твой стиль, вот в детство совсем, в юность, ты бы какие-то вот эти модные э, эксперименты, э, ну, как бы, стерла, отказалась бы от них, не стала бы делать, принимать эти решения, или бы все оставила как было?
1: Э, нет, я бы оставила как было. Может быть, еще бы пошла дальше, потому что, например, в плане волос я чувствую, что я не доэкспериментировала, я продолжаю <laughs> этот путь. Буквально недавно приняла решение добавить цвета к своим волосам. И сейчас у меня 25 пять прядок, каждая своего цвета, а то и по несколько. Мне подруга их покрасила, чему я тоже очень благодарна. Возможно, моя гипотеза заключается в том, что если бы я в детстве экспериментировала
0: бы больше, то сейчас бы у меня уже не было такой потребности. А до какого возраста человек может себе позволить доэкспериментировать, вот все таки дожить эту эмоцию, из детства из юности все-таки ее получить не отказываться от нее не скрываться от нее да
1: я думаю что всю жизнь ну, на самом деле то есть нельзя же относиться к своей жизни как к каким-то абсолютно дискретным моментам, что вот сейчас я там подросток вот сейчас я взрослый поэтому вот это вот это мне можно во внешности а другой нельзя ну то есть мне кажется в этом и есть секрет людей которые сохраняют вот такое радостное отношение к жизни интерес ну то что они не относятся к себе как к взрослым которые вот уже все такие непеременчивые константные и теперь они раз выбрали что у них коричневый цвет волос теперь всю жизнь будет коричневой ну то есть я ну я как бы планирую продолжать экспериментировать например мне было бы грустно э, умереть и не побрить голову на лосу ну то есть не ощутить вот это ощущение каково это когда у тебя лысая голова Ну, то есть это вот такие в мысли ну да да не, вот ну тогда, это же да. интересно. Так можно всю
0: жизнь мучиться, что вот ты что-то хотел сделать, да, и не сделал. Ну, вот я так отношусь к этому. Поэтому мне всегда нравилось с детства, нравилась Мадонна. Я с таким упоением смотрела ее клипы, потому что она, по-моему, все имиджи, которые можно было да. попробовать, она все это сделала. Ну а вот.
1: сейчас ты ее
0: видела? Да, я видела. Ну, это перебор, иногда, конечно. Иногда у нее слетает обработка да, или да. фотошоп. То есть иногда на лице есть, на руках да. нет, и ты понимаешь, что да, конечно. Ну, хотя,
1: сначала, конечно, у меня был шок, когда я ее увидела, спустя вот много лет, когда как-то она мне не попадала в социальных сетях, и у меня сохранился вот этот образ ее там блондинки, там в каких-то кожных вещах, в колготках, в сеточку, ну такую, которая потировала больше своей одежды, чем лицом, и когда вот она мне попалась в ТикТоке с вот этим вот новым лицом, я сначала подумала, что это какой-то фильтр, прикол, а потом казалось, что нет. Ну, да, потом я поняла, да ладно, это Мадонна, она может все.
0: Какие-то культовые личности, у которых как бы есть право, мы им все прощаем, получается, да. Нет, это я, я считаю, что нужно стремиться к такому жизнеощущению, чтобы ты
1: сам себе тоже все прощал. Ну вот если хочешь что-то делать со своей внешностью, делай. Ну не потому, что там социум так диктует, а потому что ты просто хочешь.
0: А тебе в детстве разрешали самой принимать решения относительно там, выбора одежды или выбора имиджа?
1: В целом да, где-то, наверное, на 80%. Но на 20% все-таки были какие-то ограничения. Например, когда я сказала, что хочу покрасить волосы в голубой, а мама сказала, что в голубой нельзя, можно в розовый. Почему? Я не знаю. Но в итоге я вот где-то два года назад покрасила в голубой, так что с этим тоже пожила. Ну, какие-то, да, ограничения были, но у меня никогда не возникало прям совсем каких-то, мне кажется, супер радикальных идей в плане одежды, потому что моя мама вообще, она супер стильный человек, и ей это очень нравится, и мне кажется, она даже делает это, ну, больше для себя, потому что она не публичная личность, то есть, ну, вот я с детства просто помню, как она составляла, ну, себе какие-то образы. Моя сестра дизайнер, ну, у нас 10 лет разницы, соответственно, я тоже вот, ну, с детства помню, как она это все дизайнировала, то есть, мне кажется, среда повлияла тоже на мой какой-то вкус, то есть, каких-то трешовых идей у меня просто не могло возникнуть, потому что вокруг все-таки окружала
0: красота. Но сестра занимается свадебной модой, там больше как-то в сторону канона все это идет. Можно ли сказать, что вот сестра, допустим, она за классику, а ты за новаторство, за вызов, за такой какой-то экшен? Я думаю, что сейчас
1: да, как будет потом, не знаю, хотя мне кажется, что она тоже экспериментирует, но... Это интересно. То есть я тоже об этом думала, но ее эксперименты, они больше вот действительно в одной какой-то нише. И мне кажется, это даже сложнее, когда ты находишься в рамках, например, свадебной индустрии. Вот у тебя определенный образ бренда, которому ты должен следовать, но внутри этого ты все равно должен э, творить разнообразие и все время придумывать что-то новое, не выходя из рамок. Вот мне было бы это сложно, потому что ну, мои все идеи, они очень как бы разные из разных мест. И даже не могу сказать, что вот мой стиль, он ну, как какой-то вот уже сформированный до конца, то есть он все время меняется. Mm -hmm. Мне сегодня там нравится одно, через
0: год совсем другое. Что для тебя вообще внешний вид? Это наш такой любимый вопрос uh -huh. программы и подкасты. Каждый гость отвечает по-своему, мы формируем такую копилочку ответов на этот вопрос.
1: Внешний вид для меня глобально это отражение внутреннего. Вот мне кажется, что что у человека внутри, то есть снаружи. И если так... Ну посмотреть по-простому. Часто это очень является как сигналами, которые люди хотят подать в общество. Это могут быть там информация об их профессии, там, может быть, о каком-то мировоззрении, там, политических взглядах, религиозных. Ну, то есть, как такие сигналы, которые мы несем в общество. Потому что если посмотреть, как люди, например, одеваются дома, когда их никто не видит, они это делают для себя, и как ну, люди одеваются, когда выходят на улицу, но очень часто это просто два разных
0: человека. А если есть рассинхрон в этом? То есть человек что-то накинул на себя с мыслью, когда-нибудь я займусь своим стилем, а пока ходит в том, что абсолютно не отражает его нутро. Это какие-то психологические проблемы или просто временная ситуация? Вот что вот это такое?
1: Ну, мне кажется, многие люди просто не задумываются, потому что если ты живешь, там, работая в офисе 5 дней в неделю, 8 часов, и ты думаешь о том, как бы оплатить счета за отопление зимой, ну, как бы, куда тебе еще думать в расти? Ну, то есть... Это нужно иметь для этого тоже какой-то ресурс. То есть я не считаю, что люди, которые там, допустим, с моей точки зрения, могли бы сделать больше для своего стиля, но они делают, потому что у них просто сейчас нет возможности, да, ну, как бы они какие-то психологически
0: неправильные. Mm -hmm. Я еще подумала, что кто-то дома ходит обнаженным. Да. Так что по этому человеку ничего нельзя сказать, он шифруется. <сос> <сос> ну да. <сос> Или наоборот, хочет выставить себя на показ, смотря на каком этаже. Как узнать экономиста на улице, не зная о его профессиональной принадлежности, по какой-то детали гардероба, по не знаю, даже по, -по, по цветам, которые он выбирает, по фактурам. Можно ли по этому как-то догадаться?
1: О, я, я бы точно не догадалась. Потому что нет, хотя ну можно догадаться если человек работает там не знаю в латвийском банке и он в какой-то форме на одежде ну явно или там экономист, банкир политик ну кто у нас еще ходит в, в костюмах например среди белого дня может, ну быть да да чиновники да. то есть у меня даже есть друг который вот просто он не является ни одним из ну, вот, перечисленных людей и он все время ходит в костюме так его даже друзья прозвали депутат ну потому что он так выглядит но я бы не узнала на наверное, и да, даже недавно познакомилась с человеком, вообще в неформальной обстановке, он был в отпуске, и мы начали общаться, в итоге оказалось что он экономист. Но я бы в жизни
0: не сказала, если бы мы не начали обсуждать вопрос экономики. То есть если отказаться от какого-то ярлыка, то тогда все Сплошная путаница и э, вот этого крючочка, за который зацепиться, да, чтобы как-то идентифицировать его, получается, нет, все ну, я
1: думаю, что можно идентифицировать... Я, я бы могла идентифицировать большие сферы, например, что человек работает в офисе либо он творческой профессии. Ну, вот, например, глядя на меня, вряд ли бы кто-то подумал, что я работаю в офисе. Ну, скорее всего, я дизайнер. Ну, и так большинство людей предполагает, потому что я сама такой сигнал как бы в общество запускаю своим видом. Там. Так что так. Mm
0: -hmm. Так, давай поговорим про обувь, которую вы производите в Латвии, ты и твой супруг, из волока и кожи, которая из ананасовых листьев. Mm -hmm. да? Вот как, как вы делали пилот обуви? Пилот же есть у таких вот модных проектов тоже, да? Не только у каких-то телевизионных или видео, да? То есть такой пробный, экспериментальный, самое начало, то есть посмотреть, запустить, посмотреть, закинуть эту удочку. Вот как вы это делаете? Это классная история, обожаю ее.
1: Она многих вдохновляет, потому что когда мы задумались сделать бренд, это было в 2016 году, у нас не было инвестиций на то, чтобы сразу создать коллекцию, а производить обувь вручную на самом деле это очень дорого по себестоимости. стоимости, вот, поэтому мы сделали несколько пар, дальше я их в фотошопе разукрасила в разные цвета, создалось ощущение, что их на самом деле не 2, там, 15. ну, как бы я не обманывала людей, я говорила, что это, ну, визуализация, что вы можете сделать предзаказ на вот эти вот модели, ну, я, конечно, раскрашивала в те материалы, в те цвета, которые в доступе, вот, и таким образом мы собрали предзаказы, и этих денег хватило, чтобы запуститься. Вот такая история. Так что, если вы откладываете какие-то свои начинания, потому что у вас нету средств, то я считаю, это просто отговорка, потому что очень много есть других способов, как запустить свой бизнес даже
0: без средств. А вы сами это придумали?
1: Мне кажется, что это, в принципе, известная модель, как работают те же краудфандинговые платформы. То есть, по сути, мы делали краудфандинг, но его можно было делать на платформе, можно было делать самостоятельно. То есть, это и Известна схема, и многие ей пользуются.
0: Даже если посмотреть в интернет-магазине, говоря просто о цветах одежды, ну, понятно, что модель не переодевается каждый раз. Вот у нее оранжевый костюм, вот у нее черный, вот у нее синий. Скорее всего, цвет меняется просто в какой-то программе, да?
1: Не знаю. Мне кажется, что если честно, в большинстве случаев переодевается, потому что перекраш... перекрашивать цвета не так просто. Ну, так, чтобы они выглядели натурально. Мне кажется, проще, если у тебя есть эта готовая одежда, проще переодеться и сфоткать модель, чем потратить несколько часов в фотошопе, чтобы это перекрасить.
0: А, ну да, это же нужно пригласить тогда дизайнера да. и загрузить его Это эту да. В общем-то,
1: наверное, работа модели стоит дешевле, чем работа графического дизайнера. Но так как я сама себя была графическим дизайнером, я сама это просто сделала, у меня не
0: было этих расходов. Интересно, интересные такие нюансики. Так, кожа из ананасовых листьев. Если я правильно поняла, в интернете написано, что она еще называется «пинятекс» новый да. уникальный материал придумала его испанский дизайнер Кармен Ихоса. Ну по крайней мере в каких-то публикациях она фигурирует как да, автор. Верно. А как это вот она придумала? Она получается как-то запатентовала эту технологию, там то авторские права, наверное, или это все, все что природное, оно как бы принадлежит нам всем, вот. как это? интересный
1: вопрос потому что мы сейчас сами в процессе запуска своего материала из картофельных листьев и я узнавала по поводу патентов это очень сложно потому что существуют патенты где там какие-то китайские изобретатели там, 20 лет назад запатентовали технологии вписали туда там любые растительные волокна вот ну и что, что ты с этим будешь делать так что мне кажется в принципе процесс вот именно патентов сейчас он очень сложный и зачастую он себя не оправдывает, поэтому многие идут по пути развития именно бренда, потому что бренд ты можешь зарегистрировать всегда, ну, торговый знак, имя, и уже таким образом заявлять свою, как бы, уникальность и отличаться от других. Но, конечно, есть такое, что когда ты рассказываешь о своем изобретении, то два года тебя защищает, как вот бы, такое авторское право, считается, что в течение этих двух лет можно зарегистрироваться уже.
0: Да. Вот. Интересно. А чтобы получить кожу из ананасовых листьев, нужно заказать в Латвию эти ананасовые листья или уже кожа эко-кожа приходит в рулонах, допустим, да, и также с картофельной да. кожей? Как это все? Не ну,
1: конечно, ананасовую кожу мы заказываем, она уже готовая, то есть компания ее производит и нам присылает уже готовая в рулонах. Но сам процесс состоит из того, что сначала собирают эти картофельные ой, анамесовые листья, отделяют их на волокна, там сушат, дальше прессуют, делают основу, такую как войлок, и ее покрывают уже верхним слоем, который придает эту фактуру кожи. Ну, это если вот на весь этот процесс взглянуть. Да. Ну, в принципе, наш материал мы по той же технологии делаем.
0: А картофельная кожа, она как бы made in Latvia или тоже откуда-то завозится?
1: Очень хотелось бы, чтобы было made in Latvia, но у нас, к сожалению, нет производства нетканных материалов. То есть у нас есть производство тканных материалов, там лен, хлопок, но э, здесь нужно, нужно другое оборудование, которого в Латвии у нас просто нету. Поэтому аутсорсим в других странах. А закупать свое пока экономически невыгодно, потому что для этого нужно большой
0: объем. Ну, ты же не будешь фабрику там запускать на один день в месяц. Так, понятно. Э -э, веселенький вопрос. А на картофельную кожу прилетит колорадский жук? Кстати, вот недавно мне писала одна из
1: наших, ну, как сказать, коллег, ну, то есть мы договариваемся с фермерами, кто выращивает картошку, потому что они, в принципе, с этой верхней частью картошки, с листьями ничего не делают, они их... Ну, просто выбрасываю, сжигают. И вот она написала, что у нее на поле много колорадских жуков. Не повлияет ли это как-то на качество листвы? Но, в принципе, это не может повлиять. Просто может повлиять, что будет меньше волокон, меньше как бы сырья, потому что жуки съедят. Ну,
0: понятно, что жуков мы не будем перемалывать. Вы немножечко перестроились в пандемию с уличной обуви. На домашнюю обувь. Да. Есть такое дело, да. Я бы сказала, переоболиз, но у этого сейчас есть такая, как сказать, коннотация не очень, да. Хотя звучит прикольно. И пошло дело, то есть был спрос в пандемию именно на
1: тапочки, да? Да, то есть когда вот начался весь этот локдаун, пандемия, все начали плакать, как же теперь, малый бизнес, все, мы закрываемся, никаких пособий. Ну, где-то неделю мы тоже погрустили, а потом я решила попробовать рекламировать действительно наши тапочки. Ну, то есть мы их делали уже до этого, но продавали очень мало, то есть 10% от оборота. И вот через неделю после пандемии я запустила мощную рекламную кампанию, и в итоге на данный момент 90% нашего оборота до сих пор – это тапочки. А сама ходишь дома
0: босиком или в тапках? Э, в основном в тапках, но ну, когда жарко – босиком. Кто-то прям любит именно вот своими ногами, ну, чтобы как-то, не знаю, соприкосновение да. было с, с
1: покрытием. Да, я понимаю, я это тоже обожаю, но идея вообще сделать тапки родилась из-за того, что у меня реально мерзнут ноги дома. И в носках как-то... Ну, мне нравится, например, на диване всегда сидеть без обуви, без носок. Но если ты ходишь в носках по дому, то тебе нужно снимать эти носки, когда
0: садишься на диван. А какая одежда, какие предметы, гардероба, аксессуары, обувь залетают в кризисы? То есть сейчас мы живем в нестабильное время. А говорят, что к зиме будет еще сложнее по разным показателям, да? Ну, на что бы ты поставила?
1: Мне кажется, как не парадоксально, но сейчас растет спрос на товары люкса дорогие, потому что в любой кризис бедные становятся беднее, богатые, богаче. И если посмотреть чисто по статистике, то, например, Шанель вообще сейчас открывает бутики, в которые посещение будет только для клиентов, лояльных клиентов. То есть, конечно, это говорит о том, что спрос на такого рода услуги,
0: товары растет. Для запуска проектов участвуешь в конкурсах. Ну, по крайней мере, я видела, что ты да, этому я обучаешь в том числе. да. То есть какое-то финансирование можно получить? Это какие-то фонды? Или что, мы как-то не знаем об этом? Все ли дизайнеры вообще начинающие знают о таких возможностях?
1: Мне кажется, это одна из тоже таких характеристик нынешнего кризисного времени, то, что в том числе Европейский Союз выделяет большое финансирование для разных проектов, и я просто ищу эти возможности и подаю. И ну, как бы не нужно этого бояться, потому что, конечно, никогда не будет так, что вы подадите на один там, грант и вы получите. Ну, то есть надо подать на 20, чтобы
0: там, на одном у тебя была возможность, собственно, да, чем я и занимаюсь тоже. Ну, то есть если это не какое-то социальное или околосоциальное предпринимательство, связанное с одеждой, все равно можно получить? Да, конечно. Ну, например, вот
1: мы участвовали тоже из нашей картофельной кожи и получали финансирование для разработки, потому что Европейский Союз очень поддерживает... Ну, малый бизнес, какие-то новые интересные вот проекты, то есть это можно все получать, и даже те, кто например, просто производители одежды, они тоже могут участвовать в таких конкурсах, потому что очень часто нужно подавать в коллаборации с кем-то, например, вот наш уникальный материал, и какой-то производитель одежды, который из этого материала что-то сделает, и вот у нас уже проект на европейское финансирование. Я думаю, что просто люди этим не интересуются, и, конечно, к этому нужно прикладывать усилия писать заявки. но ну, это не так, что просто, да, сел и написал. То есть нужно потратить время. Вот. Да и вообще, в принципе, Лат... в Латвии большинству нравится вот причитать, что, ай, все плохо, у нас нет никаких возможностей, вот там где-то за океаном лучше. Хотя, на самом деле, возможностей сейчас, ну, просто в разы больше, чем еще там пару лет назад.
0: Но какие, какие жалобы могут быть сейчас актуальны? Например, закупка материалов, да, ткани дорожают. Да, ткани, все очень
1: дорожает из-за логистики. Ткани, да. да, все это дорожает. Ну, как я говорю, что он, планируется такой ребрендинг нашей компании, тоже связан а, с тем, что. Очень сложно конкурировать, когда ты находишься вот в таком среднем сегменте, ты не масс-маркет и не совсем ну какой-то люкс. И сейчас это становится еще сложнее из-за того что дорожают материалы. Ты как бы уже продаешь как э, люкс, да? но по концепции не
0: догоняешь. Есть такой э, композитор, был такой композитор с греческими корнями, авангардист э, Янис Ксинакис, и он использовал математический подход к созданию музыки и в качестве э, принципа ее сочинения он использовал математические формулы, теорию вероятности, и, в общем, все это очень сложно и интересно. Можно ли вот на таких формулах э, построить моду?
1: О, круто. Я думаю, что да. Это был бы интересный эксперимент. Мне кажется, что, не знаю, осознанно или нет, но чем-то таким занимается моя любимая дизайнер Арис Ван Харпен из ныне живущих. Я считаю, что она самая гениальная. Она создает вот такие космические платья. Ну, я вот смотрю на них и вижу там спирали, там золотое сечение. Ну, то есть что-то такое, мне кажется, это очень математическое. Так что, да, я думаю, можно. И мне кажется, отчасти этим стилисты занимаются, когда вот как-то типируют людей по каким-то там группам, какие-то цветовые вот там сочетания. Ну, вот для
0: меня это тоже как-то любые алгоритмы, мне кажется, уже как математика. Да, действительно. Ты часто говоришь, что зачем что-то выбирать? Можно и алгоритмы, и полет творческой мысли все это сочетать. Ну да, главное, чтобы ты
1: себя чувствовал в этом хорошо и органично. И, и иногда вот даже мне хочется с помощью своей одежды как-то, э, ну не знаю, повлиять на людей вокруг. Ну то есть э, не только, чтобы вот мне было весело, <laughs> чтобы другим тоже было весело. Особенно, когда за границу еду, мне часто люди на улицах
0: делают какие-то комплименты, что там я их порадовала или <laughs> что-то такое. Слушай, а Нобелевку дают за какие-то математические открытия? Мне кажется, не, я боюсь. Не, не, не.
1: Вот, то есть, но... там была какая-то история, что жена этого Нобеля ушла от него к математике, и поэтому по и математике не дают. Но дают другие премии, как бы их, их же миллион. Да, 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 да. <laughs> но если в целом посмотреть, математика это прикладная наука, она есть везде. Ну то есть та же экономика это математика. Ну все математика, и она
0: везде используется. Но есть такое мнение, что в математике уже как бы нельзя что-то. Открыть, ты можешь только вытащить это как бы на поверхность и сделать это ну, там, более понятным, доступным. Да нет, есть куча нерешенных вообще вопросов. И
1: вот недавно там Перельман, когда доказал теорему. Не помню, какую вот забыл. Короче, доказал какую-то теорему, которая является тоже загадкой, и человечество много лет потратило на то, чтобы найти ответ. Ему даже предлагали приз, там, миллион, и он отказался. Ну, <laughs> это же другой вопрос, почему, но смысл заключается в том, что есть еще куча нераскрытых
0: вопросов и куча еще вещей, что можно исследовать. А в том, как выглядят математики, есть какая-то мода и какой-то тренд. Ну, ты мне можешь кажется, этому... да.
1: Потому что это супер творческие люди, на самом деле. И они находятся в таком творческом хаосе, мне кажется. Ну, то есть кажется, что это люди, которые должны быть очень такие, ну, вот, опрятные и, ну, такие с иголочки, но на самом деле в большинстве, если посмотреть, вообще ученых они такие
0: немножко как рок-музыканты. Ты еще развлек... развлекаешься. Ну, может быть, я правильно оговорилась. Да, занимаешься таргетированной рекламой, да. как разрекламировать модный бренд? Может быть, пример агрессивной рекламы и пример мягкой, щадящей или даже такой творческой рекламы, которая граничит с искусством? Ну, что я сейчас замечаю, есть две большие стратегии,
1: как рекламировать что-то в интернете. Первое это через личный бренд, когда ты сначала набираешь аудиторию на себя, как на личности, и потом делаешь запуск какой-то продукции для уже существующей аудитории. И вторая стратегия когда ты начинаешь с того что ты сначала создаешь продукт его там идентичность бренд и начинаешь рекламировать и ну как бы это происходит в отрыве от твоей личности и здесь нельзя сказать, что работает лучше, потому что для каждого продукта будет работать что-то свое. Потому что тоже все зависит от аудитории, для кого этот товар. Что нужно делать и что, в принципе, делают аргетологи, почему как бы, этому нужно обучаться, потому что ты выдвигаешь гипотезы и тестируешь, и как бы идешь к, к пониманию того, как рекламировать успешнее твой продукт, ну, твой конкретный продукт. Конечно, среди там, тысячи твоих э, клиентов, может быть, найдется один, который скажет, да ну что это за глупость, там 9,99, что вы меня за дурака считаете, но 999
0: остальных э, купят. Твое любимое число, которое бы носила на футболке? 6. А далее у нас Блиц. Да, я думала, уже начался. Если внешность – это послание, что вы скажете миру сегодня? Итак, у нас Блиц. Шкаф наполовину пуст или наполовину полон? Наполовину пуст. Классика или новаторство? Новаторство. Если красное, то что? Помада. Один предмет гардероба, который бы взяла на необитаемый остров? Купальник. Отказаться от любимого предмета одежды или от смартфона? От любимого предмета одежды. Внешность обманчива, поэтому... Продолжи фразу. Поэтому смотрите глубже. Моя работа оставила след на... Продолжи фразу. На моих учеников. Человек красивее в одежде или без? Смотря какой. Нравишься себе больше сейчас или в 18? Сейчас. И тоже наш любимый вопрос заключительный: если внешность это послание, то о чем твое послание миру, о чем ты говоришь своей внешностью?
1: Я говорю своей внешностью, что нужно наслаждаться моментом, экспериментировать, жить, радоваться любить, <laughs> любить жизнь других людей. С вами была Мишель Шихурина, дизайнер, предприниматель, основатель стартапа, преподаватель, мать, жена <свят> и
0: немножко математик. <свят> Слушайте программу подкаст "Нежный вид». Слушайте нас в радиоэфире по пятницам, на всех популярных подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, новых героев и новых трендов. До свидания.